0: עלינו קודם לתת את הדעת על עבודת האל. 26, מן העת ההיא החל ישוע להגיד לתלמידיו, כי צריך הוא ללכת ירושלים, ויעונה הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים, והסופרים, ויהרג, וביום השלישי קום יקום בי כאחר פטרוס, ויחל לגערי בו לאמור חס לך אדוני, על יהי לך כזאתה, ויעפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן, מכשול התאה לי כי לבך לדברי בני האדם, ולא לדברי אלוהים. ויאמר ישוע אל תלמידיו איש כי אחר פה. צדיק סופית ללכת אחראי חחש בעצמו, ונשא את צלובו, והלך אחראי כי החפץ להציל את נפשו תאובד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא עינה. בשנת אלפיים, היו לי קשיים רבים. כנראה שגם אתם עברתם תלאות מסוימות, נכון? אם ישוע לא היה מגן עלינו, היינו כבר הולכים לעולמנו, אך אנו יודעים שאדון אנוש שמר אותנו בחיים כי הוא באמת רב עוצמה. גם כאשר מוסיפים את כל הכמרים והקדושים שלנו במסיון שלנו שמתווספים, המספר שלנו הוא רק כמה מאות, ולכן במובנים מסוימים, זה נראה לא הגיוני עבור התכנסות קטנה כזו לנסות לעבוד עם כל העולם. עם זאת, אפילו דרך זה, אנו מבינים שוב עד כמה גדול כוחו של אלוהים. אף על פי שאנו לקויים, האדון לעולם אינו לקוי. לכן אני מאמין שאם זה רצון האל, אז הוא יתגשם בוודאות. למרות שמספרנו קטן ואנו מטיפים את הבשורה לכל העולם, קשה לנו מאוד לעבוד בצורה כל כך אינטנסיבית. כשאני באמת חושב על זה, אנו אכן עושים משהו מדהים באמת. אנו מותשים מעבודה מפרכת, וממש התקרבנו למוות. כאשר אנו חושבים על זה במונחים גשמיים, העבודה שלנו כל כך קשה לנו שאנו מתכווצים מעצם המחשבה על העבודה שצריכה להתבצע בימים הבאים, אך כאשר אנו חושבים על כך עם מחשבה רוחנית, אפילו על זה אנו אסירי תודה. בעוד אני עצמי נאבק, אני יודע שגם עובדי משרדנו וכולכם התומכים בהטפת הבשורה נאבקים. אך למרות הקושי הזה, לא גוועתם, אלא שמרתם על עצמכם בחיים כדי ללכת אחרי האדון עד לנקודה זו. אני אסיר תודה על כך. היום אנו קוראים קטע ממתי פרק 16. בקטע מהתנ"ך של היום, ישועה אומר לתלמידיו שעליו ללכת לירושלים, לסבול דברים רבים מהזקנים, הכהנים והסופרים, להיהרג ולקום מן המתים שוב בעוד שלושה ימים. ואז פטרוס, כדי להראות את נאמנותו לישועה, אמר לו, חס לך אדוני עלי הילכה כזאת, פטרוס אמר זאת למען האדון, ולא הבין שזוהי למעשה מחשבתו הגשמית. לכן, במקום לקבל שבחים על נאמנותו, דבריו של פטרוס רק עוררו את כעסו של ישועה, והוא ננזף קשות כתוצאה מכך. לאחר מכן, אלוהים אמר לפטרוס וגם לנו שאנו יכולים לחיות באמת מבחינה רוחנית, איש כי יחפוץ ללכת אחריי, יכחש בעצמו, ונשא אצל לובו והלך אחריי, כי החפץ להציל את נפשו תעבד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא עיני. 16.224-25. ישוע אומר כאן שמי שרוצה ללכת אחרי ישוע חייב קודם כל להתכחש לעצמו, להרים את הצלב שלו ואז ללכת אחריו. עכשיו, חלקכם אולי חושבים, הנה שוב אותו דבר, אנחנו כבר יודעים הכל על הקטע הזה, אנו עשויים לדעת הכל על הדבר, אך לעתים קרובות מדי, איננו מסוגלים ליישם את הידע שלנו בפועל. כמו כן, ישנם קטעים מסוימים שהמוח שלנו יכול לתפוס ולהבין במלואו רק לאחר כמה שנים, גם לאחר ששמע עליהם כמה דרשות. כך שגם אם היינו מדברים עוד פעמים על כל הקטעים של שישים ושש ספרי התנ"ך, זה לא יכול היה להיות מוגזם מדי עבורנו. לכן עלינו להקשיב לדבר האל שוב ושוב. מה שישוע אמר לפטרוס בקטע של כתב הקודש של היום מועיל לנו מאוד. לבחל לדברי בני אדם ולא לדברי אלוהים, אלוהים נזף בפטרוס בגלל זה. מהו, אם כן, ההבדל בין דברי בני האדם לדברי אלוהים? במה הם שונים? עלינו להיות מודעים לדברי אלוהים. בכל פעם שאנו רוצים לעשות משהו איכשהו, עלינו לחשוב תחילה על עבודתו של אלוהים. עלינו גם להיות מודעים יותר לדברים גדולים יותר מאשר לדברים קטנים יותר ולתמונה הכוללת מאשר לתמונה החלקית. מעל הכל, עלינו לשים את דעתנו על המטרה הגדולה יותר. אם לא נהיה זהירים, אנוננת להיות אובססיביים לדברים קטנוניים, ואז זה בהחלט אפשרי עבורנו לחשוב שהשיפוט שלנו נכון בדרכנו שלנו. עם זאת, אם נישאר ממוקדים ברצון הער, נוכל להבין שזה לא בסדר עבורנו לחשוב על סמך דברים קטנוניים. עלינו ללכת אחרי מחשבות הרוח ולא מחשבות הבשר. בדיוק כפי שפטרוס מסיבה זו ננזף על ידי ישוע בכתב הקודש של ימינו. זה גם מה שכולנו חייבים לזכור ללא הרף בחיי האמונה שלנו. במילים אחרות, חובה עלינו לחשוב תחילה על דברים גדולים יותר מאשר הדברים הקטנים יותר, ועל הסיבה הגדולה יותר מרצון הבשר. עם עיקרון זה לא יוסדר בבירור בלבנו, ישוע גם ינזוף בכם ובי בדיוק כפי שהוא נזף בפטרוס. הוא יגיד את אותם הדברים שהוא אמר לפטרוס. המחשבות שלנו חייבות להיות סקופות. משמעות הדבר היא שעלינו לחשוב תחילה על עבודתו של אלוהים. כמובן, אני בטוח שכולכם מודעים לעבודתו של אלוהים, אך לא ניתן להדגיש די הצורך עד כמה הכרחי עבורנו לחשוב על האופן שבו עבודתו של אלוהים שונה מעבודתה של האנושות ולדעת את ההבדל הזה בבירור. כאשר אנו עוברים פרשיות רבות ושונות בעולם הזה, כולנו נוטים לחשוב תחילה על הדברים של בני האדם, בדיוק כמו פטרוס. חס לך, אדוני, על הילכה כזאת, זה מה שפטרוס אמר כאשר ישוע אמר לתלמידים, אני אלך לירושלים, ארדף על ידי הזקנים והסופרים ואצליו למוות. אני חייב למות ולקום לתחייה. פטרוס ניסה בכל כוחו להניא אותו, ואמר, על הילכה כזאת, נוצרים רבים בעולם הזה, ולפעמים אפילו אתם ואני, שמתיימרים לשרת את ישועה, חושבים ומדברים לעתים קרובות מדי כמו פטרוס. אבל אסור לכם ולי לעשות זאת לעולם. זה לא רק פטרוס שהביע דאגה מרווחתו, אלא זה משהו שגם כולם, כולל אתם ואני, צריכים להיות מודאגים ממנו. בעודנו משרתים את האדון, לעתים אנו משווים זה מול זה על סמך אמות המידה האנושיות שלנו, ומתווכחים על מי טוב יותר מי מי, במציאות, לעומת זאת, אנו יודעים שכמעט ואין הבדל בינינו. אנו יודעים שכאשר מסתכלים מנקודת מבט רוחנית, ההבדל בין כל שני בני אדם הוא רק נייר דק. כמה דבוה יכול האדם להיות גם אם הוא גבוה, וגם אם הוא למד, כמה גדול הוא הידע החילוני. ההבדל הוא חסר משמעות. אלה שהם בעלי תודעה גשמית, אלה שחושבים מנקודת המבט של האנושות, כלומר, אלה שדואגים רק לרווחתם ולכבודם, וחושבים הכל רק למען שגשוגם הגשמי, חושבים כמו פטרוס. לאחרונה אני צופה בדרמה היסטורית בטלוויזיה, ולעיתים קרובות אני רואה אנשים שקשרו קשר נגד אויביהם הפוליטיים ורוצחים אותם כדי לתפוס את השלטון, ואיך אנשים כל כך מרושעים ומרושעים ניצחו. אין זו הגזמה לומר שההיסטוריה של האנושות היא כזו המאופיינת בשפיכות דמים אינסופית, המונעת על ידי אלה עצמאים אחרי הכוח ומבקשים להגשים את תאוותיהם. במילים אחרות, ההיסטוריה של האנושות היא תוצאה של פעילותם של אלה המחפשים אחר השלטון. בהיבטים רבים, בגלל כמה אנשים מההיסטוריה של המין האנושי, התפתחה כשדה של תחרות כדי לקבוע מי יצליח, מי יהיה גבוה יותר, מי יהיה גדול יותר, ומי יהיה הבולט, ולא עבור כל מטרה גדולה אחרת. פטרוס אהב את ישוע עד כדי כך שכאשר ישוע אמר, עלי למות, הוא ניסה להניא אותו ואמר, עלי לך כזאת? פטרוס אמר זאת מכיוון שהוא אהב מאוד את ישבעה. פטרוס לא אמר את זה כיוון ששנא את ישבעה. עם זאת, בזמן שאנו משרתים את ישוע, ההתמקדות שלנו חייבת להיות בשאלה אם רצון האדון יתגשם או לא. עלינו להיות מודעים לדברים גדולים יותר. במילים אחרות, במקום להתווכח על היתרונות האישיים, אתם ואני חייבים לשים את דעתנו על המטרה הגדולה יותר. זה מה שהאדון אומר וזה מה שהוא רוצה. כיצד אם כן עלינו לשרת אותו באותו לב ובאותה מטרה עם האדון בנושא זה, עם מחשבות כאלה עלינו לנהל את חיי האמונה שלנו. עם זאת, אפילו בקרב הכמרים שלנו המשרתים את האדון ואחינו ואחיותינו כאחד, רבים מדי מהם שמחים אם הם טובים במשהו ועבודתם מתנהלת כשורה, אך ברגע שהם מתאכזבים מעט מעצמם, הם פתאום נופלים עמוק לתוך ייאוש רוחני, ובסופו של דבר מתים רוחנית. כמובן, רבים מעובדי הכמורה שלנו אינם כאלה. ישנם גם מאמינים אשר שמחים יחד כאשר רצונו של האל מתגשם ואשר עצובים יחד כאשר רצון האל אינו מתממש. במילים אחרות, יש כאלה ששמים את דעתם על עבודת האדון ומחדים את ליבם למאמץ הזה ללא קשר לעצמם ועם מה שהם עושים הולך טוב או לא. ליבם מותנה על ידי עבודתו של ישוע, שמחים ועצובים יחד איתו, בהתאם לאופן שבו עבודתו מתפתחת. בין אלה המנהלים חיים של אמונה ישנם שני סוגים, אלה המחפשים את המטרה הגדולה יותר ואלה המחפשים רק את האינטרסים שלהם. בכנסיות הקוריינתיות היו כמה קדושים שהקימו פלגים שונים, ואמרו, אני של אפולו, אני של פטרוס, אני של פרולוס. באופן דומה, ישנם נוצרים רבים כיום אשר מודעים רק לדברים של בני האדם, ולא אכפת להם מרצון האדון. כל האנשים האלה חושבים כמו פטרוס. עם זאת, אלוהים אינו יכול לפעול באמצעות נוצרים כאלה. זו הסיבה שהקדושים של כנסיות מעין אלו היו הראשונים שהושחתו ברגע שרומא אפשרה חופש דת לנוצרים. שיכורים מהעולם, כולם בסופו של דבר נטשו את אמת הישועה וויתרו על עבודת הצדק של האל. כתוצאה מכך, אזורים אלה הפכו למקומות הראשונים שמהם נעלמה עבודת הבשורה. במהלך מחנה לימודים של ישוע במסגרת מיסיון החיים החדשים בחורף 2001, אני רוצה לשאול את כולם את השאלה הבאה, כולל את עצמי, ואת כל עמיתנו לעבודה, לקדושים שלנו, ואפילו אלה שעדיין לא נשאו, שעדיין לא מאמינים בבשורה זו, האם אכפת לכם מדברי האל, או שמה אכפת לכם רק מדברי בני האדם? ברצוני לחלוק את דבר האל כדי לטפל בבעיה זו. אם יהיה אכפת לנו רק מדברי בני האדם, בסופו של דבר הכל יצטרך להגשים את משאלתנו. לא משנה מה נעשה עם הלך רוח שכזה, אנו נהיה מאושרים רק אם המשאלה שלנו תתגשם ונהיה אומללים אם לא. אך כיצד זה כאשר אכפת לנו מדברי האל? אם אלוהים אומר, הושעתי אתכם כך, אז לא משנה אם הדבר הזה מתאים לנו או לא, הדבר הנכון עבורנו לעשות הוא לומר, אומן. אם עשית זאת, עשית זאת, ההצלחה והכישלון של חיי האמונה שלנו נקבעים על פי עמנו בעלי מחשבה רוחנית למען תכלית גדולה או שמא נכנעים למחשבות בני אנוש שמרוכזות בעצמנו. כאשר ישוע אמר שהוא צריך למות, פטרוס ניסה להניא אותו ואמר, על הילכה כזאת, בכל אופן, הוא רק ננזף על ידי ישוע, שאמר לו, צאו מעלי השטן, משמעות הדבר היא שאלה שרק אכפת להם מדברי פני האדם הם חבורה של השטן. מכיוון שגם אתם וגם אני בעלי בשר ודם, קשה מאוד להתכחש לבשר הזה. עם זאת, כדי לנהל חיים של אמונה, זה עדיין הכרחי לחלוטין עבורנו להתכחש לעצמנו. בדיוק כפי שישוע אמר בקטע בכתב הקודש של ימינו, מי שרוצה ללכת אחרי ישוע חייב להתכחש לעצמו, להרים את הצלב שלו וללכת אחריו. לכן זה כזה מאבק עבור כולנו הנולדים מחדש לנהל חיים של אמונה. אך למרות שזה קשה, עדיין עלינו לבחון את עצמנו כדי לראות למה אנו באמת מודעים בחיי האמונה שלנו. עלינו לשאול את עצמנו האם אנו מודעים לדברי בשר ודם או לרצון האדון, האם מחשבותינו הן על הגיש מיות או על הרוח, ואם אנו משרתים את ישוע על פי רצונו או על פי הלך הרוח של האדם. בני האדם שרוצים שעבודתו של אלוהים תצליח ושליבם מסור להגשמת רצונו של אלוהים, הם בבירור עובדי האלוהים ומשארתיו. גם אם רצונו של אלוהים אינו מתממש מיד, אנשים כאלה מציבים את מטרתם על הרצון הזה, הם עמלים ומקריבים את עצמם למענו, והם רצים לעבר מטרה זו. אם זהו רצונו של אלוהים, בני האדם האלה רצים לקראתו, בין זה מצליח ובין אם והם שמחים כשהעבודה הזו נעשית. למעשה, יש להם מעט דברים שמביאים להם שמחה כלשהי מלבד עבודת האל. ברור שבני אדם כאלה חייבים להיות עובדי האל ומשרתיו. לעומת זאת, אם למישהו לא אכפת מרצונו של האל ומעבודתו, אלא הוא מעוניין רק בשביעות רצונו העצמית וברווחתו שלו, שמח כשעבודתו שלו מתנהלת כשורה, ועצוב כשלא, אזי למען האמת, הוא אינו עובד אמיתי של האל. כל אלה המשרתים את ישוע חייבים לבחון את עצמם היטב כדי לראות אם הם אכן משרתים את אלוהים או את עצמם ועליהם להקדיש את כל ליבם לחלוטין לחיים למען ישוועה. כעת אנו מטיפים את קשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. במובנים מסוימים, הכרזת הבשורה ברחבי העולם כולו עשויה להיראות כמו אתגר עצום, אך כאשר מסתכלים עליו באמונה, זהו אתגר שאנו יכולים לקום כדי לעמוד בו. מכיוון שישוע אמר לנו להפיץ את הבשורה לכל שבט בכל רחבי העולם, מכיוון שזהו רצונו של ישוע, הנעתו ומיצותו, מכיוון שציוויו של ישוע מתקיימים ללא דופי, ומכיוון שאנו מכשירים המשמשים לעבודה זו, כל מה שאנו עושים הוא רק לציית למצווה זו. אין סיבה אחרת. למען האמת, אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה של הנצרות, לא היה שום ארגון מיסיון או זרם בשום מקום בעולם שעבד כל כך קשה כמונו. האם יש קבוצת מיסיון כלשהי שמטיפה את הבשורה ליותר מ-200 מדינות בכל רחבי העולם? אין שום זרם בעולם הזה, גדול ככל שיהיה, שעובד עם כל העולם עם כוונה כמונו. זהו הישג יוצא דופן להתפאר בו. אך כיצד זה כאשר מנקודת מבטו של האל כאשר הוא מסתכל עלינו? איך זה אם אנחנו נסתכל על עצמנו מנקודת המבט של האל או דרך עיני האמונה? אנו פשוט עושים את מה שהאל אמר לנו לעשות כמשרתיו, לא יותר, לא פחות. כאשר אנו, הנולדים מחדש, נבצע את עבודתו של אלוהים, להאנין תו ליבנו ואמונתנו. עלינו להיות מודעים לעבודתו של אלוהים בכל דבר שאנו עושים. אם אנו מוצאים את עצמנו עצובים ונאבקים בחיי האמונה שלנו. כל זה משום שמחשבתנו מקובעת על גופנו. עבודתו של אלוהים עצמה אינה הגורם לעצב או למצוקה שלנו. כמובן, במקרים מסוימים, אנו מרגישים כאילו העצב והניסיונות שלנו נובעים משירות האדון. עם זאת, אם נשקול זאת מחדש, נוכל לראות שזה בגלל שאנו מודעים לדברים של בני האדם שהלב שלנו הולך שולל וסובל. זה כאשר אנו חושבים על סמך סטנדרטים אנושיים ודברים של בני האדם, שאנו עצובים ומרגישים כל כך שאנו עובדים קשה. אבל אם נחשוב מנקודת מבטו של האל, כלומר, בהתבסס על רצונו של אלוהים, אזי זה רק עניין של עובדה עבורנו לשלם כל מחיר של הקרבה. ואם נחשוב על כמה מעבודתו של אלוהים מושגת באמצעות ההקרבה שלנו, לבנו יעשה שמח ומאושר. אני לא אומר את הדברים האלה כדי לנזוף בכם, כאילו חלק מכם אסור או אמרו משהו לא בסדר. אני אומר את הדברים האלה רק כדי שבימינו, כאשר יום שובו של ישוע אינו כל כך רחוק, כולנו נחדד את אמונתנו כראוי וננהל חיי אמונה חופשיים באמת מכל חרתה או כישלון. אתם באני אנשי האלוהים ההולכים אחרי ישבע. אני יודע שעבדתם קשה והקרבתם הרבה בזמן שהלכתם אחרי האדון ושהפסדתם הרבה וגם הרווחתם הרבה. כך אנו הצדיקים מנהלים את חיינו. בזמן הנוכחי כשלא נותרו כל כך הרבה ימים לחיי האמונה שלנו, אני מהרהר מה עלינו לעשות. בסופו של דבר, עלינו להפוך לבני אדם שתמיד שמחים כשעבודת האל מתנהלת כשורה, ועצובים כשעבודת האל מתקדמת לאט. אכן, אתם באני חייבים תמיד להיות מודעים לעבודת האל. לעולם עלינו להפוך לאנשים כאלה שמודעים רק לדברי אנוש, עצובים או בגללם. הערכים שלנו המחשבות שלנו והאמונה שלנו חייבים להשתחרר משאבוד הרצונות האנושיים ומופנות אל דברי האל כדי להיות מודעים אליהם. אנו חייבים שתהיה לנו אמונה ומחשבות כאלה. רק אז נוכל ללכת אחרי האדון ללא אורים בעידן הזה, כאשר הסוף אינו רחוק. ללא קשר ליתרונותינו ולחסרונותינו, עלינו להפוך לסוג האנשים שהולכים אחרי האדון ללא שינוי, אסירי תודה לו, היכולים לקום ללא כל בושה ביום האחרון בכל עת שהאדון יחזור. זה יהיה אפשרי רק אם אמונתנו תהיה כזו שתמיד תחילה תהיה מודעת לעבודתו של אלוהים. ללא סוג כזה של אמונה, שום דבר לא יכול להיות מושג. אתם ואני לעולם לא נרשה לעצמנו להיכנע למחשבות הבשר כמו פטרוס, שדיבר מהצד של השטן בקטע הכתובים של היום. אף על פי שזה אולי נראה נכון בעיניו של פטרוס לחסום את דרכו של ישוע למלא את רצונו של אלוהים, בעיני אלוהים, הוא דיבר בבירור דברים שנאמרים רק על ידי מסותיו של השטן. לפיכך, אם נניח בצד את היתרונות והחסרונות שלנו לעת עתה, עלינו ללמוד ולהבין מהקטע בכתב הקודש של ימינו איזה סוג של אמונה צריך להיות לכולנו. אתם ואני חייבים להיות מודעים לעבודתו של אלוהים. התכחשו למחשבות הגשמיות שלכם. ישועה אמר, איש כי יהיה חפוץ ללכת אחריי חחש בעצמו ונשא אצל לובו והלך אחריי, לציית לדבר הזה יהיה עבורכם מאבק. אף על פי כן, אני יודע היטב שהלכתם אחרי האדון עד עצם היום הזה דווקא משום שהתכחשת לעצמכם כל הזמן הזה. האם זה ככה? אני בטוח שכן. עם זאת, ישוע מצווה עלינו שוב. ודורש מאיתנו את אותה דרישה פעם אחר פעם, היום ומחר, איש כי יחפוץ ללכת אחרי, יכחש בעצמו ונשא אצלו בו והלך אחרי, דבר זה אינו משהו שנאמר רק פעם אחת, אלא הוא נאמר ברציפות. היום ומחר כאחד, ועד ליום שבו ישוע ישוב, דבר זה הוא צביו של האל עבור כולנו. בשבילנו ללכת אחרי האדון ולהתכחש לעצמנו זה לא מספיק. אלוהים אמר ונשא את צלובו והלך אחרי הצלב כאן מציין קושי. אין ביניכם אף אחד שאין לו צלב. לכן כולם נאבקים. יש שיר בשורה מצוין בספר המזמורים שלנו שאומר, למרות שאני עייף ובודד, אני מאמין שאלוהים נותן לי כוחות חדשים, מה שחשוב. עם זאת, הוא שאיננו צריכים ליפול לרחמים עצמיים אפילו בזמן שאנחנו שרים את המילים של שיר הלל כזה ונגיד לעצמנו, הו, oh, זה כל כך קשה. אני כל כך אומלל. כשזה מגיע לשרת את ישועה, לכל אחד יש צלב משלו. אנשים מבינים זאת מיד ברגע שהם נושעים כאשר הם פוגשים את ישועה. באור מסוים, אולי אפילו לפני שנושעים, כדי שמישהו יפגוש את ישועה ויקבל ממנו את ישועתו ואת חיי הנצח שלו, כנראה שהיה צלב שהיה צריך לשאת גם בשביל זה. כל מי שרוצה להתברך על ידי ישוע בהכרח נתקל דבר ראשון בזה. זוהו ציווי האדון אלינו. אם אתם רוצים ללכת אחרי, התכחשו לעצמכם, קחו את הצלב שלכם ואז לכו אחרי, לפעמים, קשה יותר להתכחש לעצמכם ולהרים את הצלב שלכם מאשר למות. אם הצלב היה רחוק, אז עתה יכולים להסתובב ולהימנע מכך, אבל האם הצלב שלכם באמת כל כך רחוק? לא, הצלב שלכם כל כך קרוב אליכם שאין לכם דרך להימנע ממנו. הכל וכל דבר יכול להוות את הצלב שלכם, אתם יכולים להיות הצלב שלכם. העקשנות שלכם והמחשבות שלכם יכולות להיות הצלב שלכם, או המשפחה שלכם, קרובי משפחה, החברים הקרובים ביותר שלכם, ואפילו ההורים האהובים ביותר שלכם יכולים להיות הצלב שלכם. כל הדברים האלה יכולים להיות מה שמקשה עלינו ללכת אחרי השוואה. האם זוהים כן קללה עבורנו להיאבק כל כך הרבה כדי ללכת אחרי אלוהים לאחר שנולדנו מחדש? לא, זה לא המקרה. לכל אחד יש צלב משלו למרות שאנשים רבים לא מראים אותו כלפי חוץ. מה לגביכם? האם אין לך צלב לשאת? ברור שכן. אני בטוח שכולכם מסכימים. מכיוון שלכל אחד יש את הצלב שלו לשאת, אין אף אחד שלא נאבק בזמן שהוא משרת את ישועה. עלינו להכיר בכך שלכל אחד מאיתנו יש צלב משלו לשאת, אם לא שלי, אז עדיין יש לך סוגים אחרים של צלב לשאת, ואם זה משהו שלא נראה בעין, אז יש לכם צלב רוחני גדול עוד יותר לקחת. שירות הבשורה מלאובה בהכרח בקשיים. מכיוון שזה מה שהאדון עצמו אמר, זה ממש מוזר להיתקל בכל מי שלא נאבק. אך אפילו בין ניסיונות כאלה, האל עדיין מצווה עלינו ללכת אחריו. לכן עלינו לקבל את הצלב שלנו ולהיות אסירי תודה על כך. אם לא היה לנו צלב לשאת, עד כמה היינו גאים? יש רבים מאיתנו שללא צלב לשאת, הם יהפכו לכל כך יהירים שזה יהיה מחזה בלתי נסבל לחלוטין. אדם כזה, המשוכנע שהוא בעצמו ראוי, יתאב את אחיו ואחיותיו לאמונה, ויהפוך את עצמו לאבן נגף שמובילה אותם למוות רוחני, ויאמר להם, זה כל מה שאתם יכולים לעשות. אלה אינם חיי האמונה הנכונים, אלה הם החיים הנכונים של האמונה, אז לא יישאר כאן אף אחד. לאחר מכן הוא יהיה לבדו בכנסייה וינהל את חיי האמונה שלו כאילו הוא גדול יותר משועצמו. אנשים כאלה לא יוכלו לסבול אף אחד שהוא אפילו מעט חלש. בכל אופן, זה לעולם לא יכול לקרות לנו, שכן לכם ולי כאחד יש צלב לשאת. אם הצלב שלנו היה צלב עץ, יכולנו פשוט להוריד אותו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי הצלב הזה תמיד מלווה אותנו. זה בלתי נמנע עבור אלה שנאבקים רבות כדי לרחם על נשמות אחרות שנאבקות וסובלים את חולשותיהן דווקא משום שהם עצמם עברו ניסיונות כאלה. זה בגלל שגם אתם וגם אני כאלה, בגלל שיש לנו סובלנות אחד כלפי השני, שאנו עכשיו נאספים כאן כדי לעבוד ולשרת את הבשורה יחדיו. לכל מי שמשרת את האדון יש לו צלב לשאת. זו הסיבה שהאל ציווה עלינו להתכחש לעצמנו, לקחת את הצלב וללכת אחריו. אמונה זה ללכת אחרי האדון, ולא משנה מה יקרה לנו. במילים אחרות, כל העניין הוא להתכחש לעצמנו וללכת אחרי האדון. דבר זה הוא האמת שאיננו יכולים שלא להודות בו גם אם אנו שומעים אותו אלפי ועשרות אלפי פעמים. בלי קשר לנסיבות ולמצבים שלנו, אנו חייבים ליישם את הדבר הזה על אמונתנו. מחשבותינו ונסיבותינו הנוכחיות. ואם יש משהו שמחייב אותנו להתכחש לעצמנו, אז אנו אכן חייבים להתכחש לעצמנו. אלה הרואים עצמם חלשים מדי צריכים להתכחש למחשבות כאלו משלהם, ולהגיד לעצמם שהם חזקים במשיח כיוון שהם מאמינים באדון. מצד שני, אלה שחושבים שהם מספיק חזקים ומושלמים צריכים להסתכל אל האדון ולומר לעצמם שהם אכן כלום. גם אתם וגם אני חייבים להתכחש לעצמנו ולהרים את הצלב שלנו אפילו במצוקתנו, ואם הקושי הזה הופשר על ידי האדון, הביטו אל האדון ולכו אחריו. אלוהים אמר לנו, איש כי יהיה ללכת אחריי, חחש בעצמו ונשא אצל לובו והלך אחריי, אין לנו ברירה אלא ללכת אחרי ישביה ולקבל את הדבר הזה. למה? כי קודמיכם באמונה הלכו אחרי האדון אפילו במצוקתם. אם במקרה אתם חושבים, נראה לי שלקודמי באמונה לא היה שום קושי. נראה שהם הסתדרו מצוין בעצמם ותמיד היו שמחים, אז אי אפשר לטעות יותר. הקודמים באמונה בכנסיית האל התכחשו לעצמם במשך זמן רב כדי לשרת את הבשורה ולמלא אחר רצונו של האל. מכיוון שזה כל כך קשה מנשוא אז כאשר הקודמים באמונה שלכם מפגשים, הם משחקים כדורגל מדי פעם. הכומר קיים, שכיום משרת לבדו בארצות הברית, התוודה בפני פעם שאין לו עם מי לשחק כדורגל. הוא זוכר בחיבה איך היה לו לא כל כך כיף לשחק איתנו כדורגל עם כדור שעשוי מכמה חתיכות ספוג או גרביים כשחזר לקוריאה. הוא גם סיפר לי שכשהוא נוהג, הוא מוצא את עצמו סר שירים קורא עניים כל הזמן. אני יכול להבין את היטב. זה כל כך קשה לכומר קיים ללכת אחרי האדון תוך כדי שהוא מתכחש לעצמו כדי להשיג את הדברים של האל. האם אתם יודעים עד כמה מילים גסות שימושיות מעת לעת? האם מילים גסות הן חלק מהשפה או לא? הם חלק מהשפה. האם אתם יכולים לחיות בלי שפה? יש אנשים, כשהם שומעים אותי מקלל תוך כדי הטפה, אומרים, לכומר הזה יש פה כה אני בדרך כלל לא מקלל כל כך הרבה. אבל כשהלב שלי מתפוצץ, אני מקלל לא מעט. אני לא יכול שלא לעשות את זה. אם לא הייתי מקלל, לחץ הדם שלי היה עולה והייתי מת ממנו. כשאני לחוץ, לחץ הדם שלי מרקיע השחקים עד כדי כך שאני לא רואה כלום, אפילו לא אנשים שעומדים מולי. אז כשאין סביבי אנשים, אני לא מהסס לבטא כמה מהתועבות הגרועות ביותר, אם יש פחית ששוכבת על הקרקע, אני בועט בה, או שאני נכנס לשירותים, מדליק את הברז כדי שאף אחד לא ישמע אותי ומקלל כמו פיראט. מה קורה אחרי קללות כאלה? אני שואל את עצמי, האם זה לא יותר מדי? גם אתה כמו כולם. אז למה אתה מתלונן על אחרים כשאתה לא שונה? ואז אני עונה לעצמי, טוב, זה נכון. אני לא יותר טוב, אבל זה פשוט כל כך קשה מנסו ואני כל כך מתבייש. מה היה קורה אלו האדון לא היה חי על פני האדמה הזו במשך שלושים שנים? הוא חווה כמה קשה לחיות עם הבשר. וכך כתוב, כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער בחוליינו כי אם מתנשא בכל כמונו ובלי חטא, אל העברים ארבע וחמש עשרה דקות. אם ישוע לא היה חוב בעצמו כיצד החיים עצמם הם צלב, הוא לא היה עונה לתפילותינו. מכיוון שהאדון עצמו חווה את כל מה שאנו עוברים, הוא מכיר את בקשות התפילה שלנו ורוצה לעזור לנו החלשים. לכן אנו מתפללים לאלוהים. היום, אני רוצה להפציר בכולכם להיות מודעים לדברי אלוהים ולא לדברי בני האדם. אנו צריכים להפסיק להיאחז בדברים של בני האדם. אנו צריכים להיות רחבי אופקים. אם נהיה צרי אופקים, נהפוך רק לנבלים גשמיים. אם נזנח את המטרה הגדולה יותר שלנו ונחשוב רק על עצמנו, אז בסופו של דבר, הכל ייעשה רק למען עצמנו ולמען הזרם שלנו. אנו אמורים לחיות למען האדון, אז כמה מגוחך זה יהיה אם נדאג רק לעצמנו במקום לאדון? כדי שמדינה תשגשג, חייבים להיות פטריוטים רבים המסורים לארצם. אם יש יותר אנשים שמודעים רק לעצמם, לפלגים שלהם ולאינטרסים שלהם מאשר פטריוטים שמסורים לארצם, אז האומה תיפול. לפעמים כשאנו באמת עוסקים בפרויקט גדול, אנו רואים שיש אנשים שעסוקים בדברים קטנוניים ואנחנו עשויים לתהות לגביהם, ולחשוב מה לא בסדר איתם, אבל אם נשים את עצמנו בנעליהם, נוכל להבין את הלך הרוח שלהם. מה שחשוב הוא שאנו לא צריכים להיות מודעים לדברי בני האדם, כפי שפטרוס היה. כאשר אנו מודעים לדברי האל, אנו יכולים לפתור את כל הבעיות העומדות בפנינו ואנו יכולים גם להתגבר על כל הקשיים שלנו. במילים אחרות, המחשבה על עבודתו של האל היא התשובה לכל בעיה שאנו מתמודדים איתה. כאשר אנו מאמינים באלוהים ומבצעים את עבודתו, אנו יכולים להתגבר על חוסר היכולת שלנו ולקחת את הצלב שלנו. בזמן שאתם משרתים את האדון, האם אי פעם תגידו, אם זה יימשך, אני אמות מעבודת יתר, בזמנים כאלה, אנחנו חייבים להיות בעלי אמונה ולהיצמד זה לזה, ולומר לעצמנו, בואו נגמור את כל מה שצריך לעשות לפני שנמות. אם ניכשל בכך, נחתך חטא גדול לפני אלוהים. אנו חייבים להשלים את כל מה שצריך לעשות. עלינו להפיץ את הבשורה לעולם עכשיו בקל כוחנו. האם אתם תוהים במוחכם מה ניתן להשיג על ידי קבוצה של אנשים שהם לא יותר מקומץ גם כאשר כולם נאספים יחד? אלוהים ממלא את עבודתו באמצעות כל מי שנדרש. אם אלוהים יברך את כהונתנו, אם משרתיו יעבדו, ואם אתם תעמלו איתם, אפילו עם מספרנו הקטן, אנו נהיה מסוגלים להטיף את הבשורה הזו לכולם ברחבי העולם במשך אלף פעמים ויותר. האם זה יותר מאפשרי? ברור שכן. סך כל החברים במיסיון שלנו, כולל ילדינו, הוא כ-300. אם כל אחד מכם היה תופס מדינה אחת, עדיין היו נשארים לא פחות מחמישים מכם, שכן יש בערך 250 מדינות בעולם. אם אתם מסוגלים ליותר אז אתה יכולים לקחת עשר מדינות, אם אתם אפילו יותר מסוגל מכך, אז תוכלו לקחת עשרים מדינות. אם, לעומת זאת, לא תהיו כל כך מסוגלים, אז תוכלו לקחת רק חצי מדינה, ואם אתה עדיין אפילו פחות מסוגלים, אז חמישה מכם יכולים להתאחד ולקחת יחד מדינה. כאשר אנו הצדיקים מתאספים יחד, אין דבר שאיננו יכולים לעשות, שכן אלוהים איתנו. למרות שיש חמשת אלפים שבטים בכל העולם, שלוש מאות החברים שלנו יכולים לקחת כל אחד שבע עשרה שבטים. האם אנו יכולים לעשות זאת בכוחות עצמנו? לא. הוא זה שמחזק אותנו שאנו יכולים לעשות את כל הדברים. כל שעלינו לעשות הוא רק להתפלל לאלוהים שעבודתו תצליח וישאר תלוי בו. מכיוון שאלוהים עצמו ציווה עלינו לבצע את העבודה הזו, האם הוא לא ייתן לנו גם את הכוח? החל מהשנה הזו והלאה, אני מתכנן להפיץ את הבשורה לרוב חלקי העולם כולו תוך שנתיים. ואני מאמין שאם נעבוד קשה, נוכל להשיג זאת. אם האדון יחזק אותנו, נהיה מסוגלים להשיג מטרה זו. אם הוא לא יחזק אותנו, לא נוכל להשיג זאת. מכיוון שהאדון עצמו אמר לנו לבצע את העבודה הזו, כל שעלינו לעשות הוא פשוט לעשות זאת, לבטוח באלוהים. עם זאת, רק בקוראה לבדה, כמה מעטים הם אלה שקיבלו את הבשורה הזו למרות שהטפנו אותה בחריצות כה רבה? וכמה אין-ספור אנשים דחו אותה? כנ"ל לגבי מדינות אחרות. אף על פי כן, אלה המחפשים את אחר האל בכל מקום בעולם כולו יכולים כעת לגשת בקלות לספרים שלנו ולקרוא אותם. אנו מחלקים את הספרים שלנו בחינם ומספקים ספרים אלקטרוניים, כך שכל מי שמחפש את האל יכול לפגוש את ישועה. אלה שאינם מחפשים את האל ואינם מודעים לעבודתו אינם יכולים לפגוש את ישוע, אפילו אם הם חיים לידינו בקוריאה. אם בני האדם אינם יכולים לפגוש את ישועה, הם גם לא יוכלו להגיע לישועתם. זה לא בגלל שיש לנו את הכוח, אלא בגלל שלישוע יש את הכוח, ובגלל שזה רצונו שהבשורה תתפשט בכל רחבי העולם, שהבשורה אכן תוכרז בכל העולם. כל מה שאנחנו עושים זה רק לבצע את העבודה הזו על ידי אמונה. האם עבודת שירות האדון יכולה להיכשל? האם עבודה זו של הטפת בשורת האלוהים בכל רחבי העולם תסתיים מבלי להשיג את מטרותיה? העסק שבהחלט לא יכול להיכשל הוא עסק של אלוהים. כישלון הוא בלתי אפשרי לעסקיו של אלוהים. הסיבה לכך שאנו כל כך בטוחים שההצלחה מובטחת ב-100% והכישלון בלתי אפשרי היא משום שזהו עצם רצונו של האל. בתנאים כאלה אנו משרתים כעת את האדון. אתם ואני עשינו עבודה רבה בשנה שעברה. גם השנה, הקדושים ומשרתי האל מבצעים את עבודת הבשורה, אך המירות תואץ פי כמה וכמה מהר יותר ממה שעשינו עד כה. אם תיקחו את הצלב שלכם ותלכו אחרי ישוע, אם תחשבו על עבודתו של אלוהים ותקדישו לה את גופכם ונפשכם, ואם תשרתו את הבשורה על ידי אמונה, הבשורה תוטף בכל העולם ללא ספק, שאני יכול לומר בכל הביטחון שהיא כבר הוטפה לחלוטין. אלה הרוצים למות למען האדון יחב, אבל אלה הרוצים לחיות למען עצמם ימותו. כל מי שרוצה לשמור ממצוקה רק על חייו שלא יסבול מוות, אבל כל מי שמוכן לאבד את חייו למען האדון יבשע. זהו דבר האמת. זה אולי נראה כאילו נמות אם נהיה מודעים לאדון ולעבודתו ונאמין בו, אך למעשה נחיה. אם, לעומת זאת, ננסה להושיע רק את עצמנו, אז נסבול מוות. דווקא מסיבה זו, מכיוון שאנו רוצים לחיות, אנו לוקחים את הצלב שלנו, מתכחשים לעצמנו והולכים אחרי האדון. במילים אחרות, אנו הולכים אחרי ישוע מכיוון שאנו רוצים שנשמתנו תחיה ולא משנה מה יקרה לגופנו. אם נשמתנו הייתה גוועת ומתה גם לאחר שחיינו כך, מי מאיתנו היה הולך אחרי האדון? אם דרך זו של הליכה אחרי ישוע הייתה הדרך להשמדתנו, מי באמת היה מוכן ללכת אחריו? זה היה בלתי אפשרי ללכת אחרי האל אם זה היה מוביל אותנו לחורבננו. דרך החיים היחידה אשר מושיעה אותנו, היא להיות מודעים לעבודתו של האל ולהקדיש את עצמנו בנאמנות לעבודה זו של שירות הבשורה אפילו עד כדי מותנו, זו הסיבה שהתכחשנו לעצמנו על ידי האמונה, לקחנו את הצלב שלנו וכעת אנו הולכים אחרי ישוע. אף על פי שמה שאנו רואים כיום עשוי להראות ככישלון ידוע מראש בלתי אפשרי, עדיין עלינו לחיות חיים כאלה. דווקא משום שבסופו של דבר זו הדרך היחידה עבורנו להיוושע, לזכות בחיי נצח ולקבל ברכות. אגב, האם חלק מכם תוהים במקרה, מדוע לכל כך מעט אנשים בקוריאה יש את הבשורה הזו? האם מתי יודעים כמה אנשים היו לפאולוס השליח כאשר הוא הטיף את הבשורה? היו לא רק כתרי שר אנשים באבסוס, כעשרה ברומא, כמה בסלוניקי וכעשרה גם בקולוסה. בכל כנסייה שהוקמה על ידי פאולוס, הוא הטיף לקהילה שמנתה פחות מחמישים חברים. בהשוואה לכך, המספר שלנו הוא עצום. לפני תפילת ההלל של היום, עברתי ליד בית הספר של יום ראשון, ושם ראיתי שלושה מורים ושלושים בח- תלמידים. למען האמת, בהשוואה לבית הספר של יום ראשון של כנסיית ענק בעולם, בית הספר של יום ראשון שלנו הוא אכן התכנסות צעירה, גם אם כל ילדי הכנסיות של הסניף שלנו נאספים יחדיו. עם זאת, בעיני אלוהים, בית הספר של יום ראשון שלנו הוא מפגש גדול מאוד. יש כאן חיים ויש כאן את דבר האל, המורים הם מורים אמיתיים המלמדים את קשורת המים והרוח, והתלמידים המקשיבים לדברי המורים הללו הם גם תלמידים שבאופן מובהק נולדו מחדש. כאשר תלמידי בית הספר של יום ראשון בכנסיית האל שומעים את דבר האל, הם מאמינים בו מיד ומיישמים אותו בפועל ברגע שהם לומדים אותו. לאחר שהסגנו את ישועתנו, אתם ואני נאספים כעת יחד כך בקוריאה, סבוגדים לאדון ומשרתים אותו. למרות שהאחים והאחיות המתאספים יחד בקוריאה אינם רבים, אם נספור את כל הקדושים שנולדו מחדש ברחבי העולם כולו, מספר חברי הכנסייה שלנו גדול מאוד. אם יש סרם כלשהו בעולם אשר גדול, מאיתנו תנו לא לקום. האם עלינו לאסוף יחד את כל הקדושים שלנו ואת משרתי האלוהים בכל רחבי העולם ולנהל קרב רוחני עם כל החוטאים הנוצרים בעולם? גם אם הם היו תוקפים אותנו באלפים, לא היינו מובסים אלא במקום זאת מנצחים אותם, גם אם יהיה לנו רק תריסר צדיקים בצד שלנו. מכיוון שלצדיקים יש את דבר האל, חרב האמת, אם נפתח את כתבי הקודש ונראה להם כמה קטעים, הם יודו שאמונתם שקרית. לפני רב, היה זמן שבו אליהו, נביא האלוהים, הסתתר במערה. אלוהים קרא לו באותה תקופה. אז אליהו אמר, אלוהים, כל היראים אותך מתו עכשיו, וכל משרתיך נהרגו. אני היחיד שנשאר בחיים. מה ענה לו אז אלוהינו? הוא אמר, השאר תהי בישראל שבעת אלפים, כלי הבירכיים, אשר לא איחרו לבעל, וכלה הפה, אשר לא אנשק לו. מלכים תשע עשרה ושמונה עשרה דקות. ישנם אנשי העל שנותרו בכל פינה ופינה בעולם כולו. אף על פי שהם אולי לא נראים בעינינו, בעיני אלוהים אמו נמצא בכל מקום. משרת האל שניהל את התפילה לפני שהתחלתי את דרשתי אמר שיש בערך מעם השרתי אל בכנסיות שלנו בקוריאה, אבל במציאות, יש הרבה יותר ברחבי העולם כולו. בזה אני מאמין. האנשים האלה מתאחדים איתנו מכל פינה בעולם. הם חולקים את הספרים שלנו, והבשורה מוטפת באמצעות שפתיהם. כל כך הרבה אנשים קיבלו את מחילת החטאים באמצעותם, כל שבסוף הזמנים הזרם שלנו יהיה הזרם הגדול ביותר בעולם. אפילו כרגע, מספרם עצום אם היינו סופרים את כולם, אבל אני מפציר בכם לראות בעיני האמונה שלכם כמה עוד עמיתים לעבודה מכל מדינה יתווספו אלינו באחרית הימים. כתוב בספר חזון יוחנן שהמון רב לבוש בגלימות לבנות, אנשים רבים מספור יבואו לפני ישוע ביום האחרון, חזן יוחנן 7.29. אז יוחנן השליח שאל את האדון, אדון, מי הם האנשים האלה, ואז ישוע אמר שהם אלה שיצאו מהצרה הגדולה, חזון יוחנן 7.14 דקות. מי הם האנשים האלה שספר חזון יוחנן מדבר עליהם כאן? הם אלה שנולדו מחדש מהמים והרוח. במילים אחרות, אלה אשר על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ניצחו באמצע הצהרה הגדולה וקיבלו ישועה מאלוהים יצאו כולם באותו הזמן. אני מאמין בזה בעיניים של אמונה. כיום, העובדים והקדושים במיסיון שלנו מסתכמים רק וכ-300, אך גם אם יספור רק 300 עמיתים לעבודה בכל אחת מ-150 המדינות, מספר לא מבוטל של אנשים יבשעו ויבואו לפני האדון. בסופו של דבר המונים רבים מספור יקבלו את מחילת החטאים. חבריי המאמינים, האם אתם מאמינים בדבר התנ״ך הזה? כל הדברים האלה נעשים על ידי האל. האל עצמו הוא זה שמביא את הכל לידי מעשה על פי רצונו. אנו רק הכלים שלו, אך ככלים שלו עלינו בעבודתנו להיות מודעים לעבודתו. זה כל מה שאנו עושים. עבדנו כך גם בשנת, אלפיים, 2001 ו-2002, ועד ליום שבו האדון יחזור, אנו תמיד נבצע את העבודה הזאת. לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן לעבוד מעבר לים. היו אחים שאמרו, אם שנת 2002 עוברת וישוע עדיין לא חוזר, אז בואו פשוט נוותר על השירות שלו, אבל זה לא הרגע שבו העולם נגמר וישוע חוזר. חקלאי חייב לזרוע את הזרה בזמן המתאים. רק אם הוא זורע את הזירה בדיוק בזמן, בבוא העונה, יוצאים נבטים ופרחים פורחים. זה אז החקלאי יכול לקצור את היבול בבוא העת. אנו עמלים עתה כדי לזרוע את הזרע. למרות שעבודה זו עשויה להיראות קטנה מאוד לעת עתה, הסוף שלה יהיה גדול מאוד. היא כבר הפכה לגדולה ומניבה פירות רבים, והיא תהפוך לגדולה אף יותר. כאשר גרעין אחד של זרע נזרע ונובט, כמה פירות הוא מניב. הוא נושא פירות רבים. זה אותו עיקרון. אנו זורעים כעת את זרע הבשורה ברחבי העולם, ואם אדם אחד יקבל את הבשורה, הוא יניב עוד יותר פירות פי שלושים, שישים ומאה. תארו לעצמכם מה יקרה כאשר לא רק אדם אחד, אלא שלושים אנשים מכל רחבי העולם יקבלו את מחילת החטאים, ויניבו פירות פי שישים ומאה. אם כל האנשים האלה יצאו ויפיצו את הבשורה, הפירות של המלמי יגדלו באופן אקספוננציאלי. אם יתפנו את הבשורה לאדם אחד, משמעות הדבר היא שאין זה סופו של דבר, במקום זאת, מתוך זה בלבד, זה אפשרי עבור מיליונים על גבי עשרות מיליוני אנשים נוספים לבוא ולקבל את מחילת חטאיהם. במילים אחרות, בגלל האדם האחד הזה, הבשורה מתפשטת בכל רחבי העולם. כאשר אנו ממשיכים בחיינו בעידן זה, עלינו להשליך הצידה את עינינו ומחשבותינו ההומניסטיות, ובמקום זאת עלינו להניח את דעתנו על עבודתו של האל ועל דבר האמת שלו. עלינו לחשוב על עבודתו של האל, להתכחש לעצמנו, לקחת את הצלב שלנו וללכת אחרי השוואה. אף על פי שבניסיונותינו ייתכן שלא נוכל להתכחש לעצמנו לחלוטין במאה אחוז, עדיין עלינו להתכחש לעצמנו ככל האפשר וללכת אחרי האדון. אנו צריכים להתכחש לעצמנו כל יום כי תמיד יישאר משהו שיהיה עלינו להכחיש היום ומחר כאחד. אין אף אחד מושלם. עד ליום בו נעמוד בנוחותו של האדון, יהיו קשיים עבורנו ויהיו גם דברים רבים שעלינו להתכחש אליהם. זה הגורל שלנו לחיות כך עד ליום שבו נלך אל האדון. האם במקרה, אתם חושבים שאתם היחיד שנאבקים? במציאות, לעומת זאת, כולנו מאוד נאבקים. הסיבה לכך היא שלכל אחד מאיתנו יש צלב מי שלא לקחת ועל כל אחד להתכחש לעצמו. אך גם בתוך כל זה, אנו עדיין מתכחשים לעצמנו כל יום וחיים למען האדון. אפילו במצוקתנו, אנו חיים כל יום על ידי הכוח והחסד שהאל העניק לנו. זה שאנו בוטחים בחסדו של אלוהים אנו עושים את עבודתו, ומכיוון שמצאנו את החסד הזה של אלוהים, אנו מבצעים כעת את עבודתו של ישוואה. כך, ללכת אחרי האדון בחסדו הוא לנהל את חיי האמונה הנכונים. למרות שקל לדבר על ניהול חיי אמונה כאלו במילים, בפועל בחיים האמיתיים, קשה מאוד לתרגל אותם. היה לי ולכם כל כך קשה להמשיך בתפקידנו תוך כדי שאנו מתכחשים לעצמנו יום אחר יום. אני שמח מאוד לפגוש אתכם שוב כך ואני כה אסיר תודה לאלוהים שלא גואתם מבחינה רוחנית אלא חייתם באמונה בזמן שאתם משרתים את הבשורה בנפרד בחודשים האחרונים. חבריי המאמינים, אבל לא נגבהה אלא נחיה בנאמנות עד היום האחרון. הווה נחיה באמונה ונחבוש את הכתר כאשר האדון יחזור. הווה נחזיק כולנו מעמד באמונה עד אותו יום ונהיה מסוג המשרתים שאלוהים משבח אותנו ולא מאלה הננזפים ביום האחרון. במשל כיכרות הכסף, אדון השאיר את משרתיו עם ככרות כסף. לאחד נתן חמישה כיכרות כסף, לאחר נתן שני כיכרות כסף ולעוד אחד נתן כיכר אחד. בעוד האדון שיבח את המשרתים שהניבו רווח מהחמישה כיכרות ומשני הכיכרות, המשרת שקיבל כיכר אחד ננזף על ידי האדון וגורש, שכן הוא קבר אותו באדמה במקום להשתמש בו. מוטב לנו לסבול כעת את ניסיונותינו וללכת אחרי ישוע על ידי כך שנפתח בו, כך שלא ננזף על ידי האדון ונגורש אל החושך ביום ההוא, אלא נתקסה בחסדו. כדי לחיות ולשגשג יותר, אני מפציר בכם להתכחש לעצמכם וללכת אחרי האדון בנאמנות. תקוותי ותפילתי היא שכולכם תלכו גם במצוקתכם אחרי האדון, עד ליום בו תראו את האדון פנים אל פנים.